Eh, bienvenidos amigos y hermanos en la fe. Eh, bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí con el siervo de Dios Padre, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, eh, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios, la unción de eh, Dios Espíritu Santo como siempre lo hacemos, eh, ya que esto sin Dios eh, no funciona. Esto es eh, de poder, Dios es poder. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre, eh, eh, te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo, para que Dios Espíritu Santo abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual, y nos dé el poder eh, para vivir de acuerdo a tu santa y eh, eh, bendita voluntad. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, eh, ya nosotros hemos compartido eh, varias verdades espirituales que Dios enseña eh, por medio de sus profetas, y nótese que nosotros no hemos hecho énfasis a ningún libro, eh, nombre de algún libro, no Éxodo, Génesis, Levítico, Número, etc. Eh, Dios no habla por libros, Dios habla por medio de un profeta. Ahora, la importancia de por qué es que se escribe algo, Dios le dice también. Eh, no es cuestión ¿ves? de que cualquier persona eh, va a escribir algo y entonces va a decir, eh, esto es algo ¿no? que se puede eh, poner eh, junto con las cosas de Dios. No funciona así. Y por eso la importancia ¿no? que nosotros hemos mencionado que el verdadero Dios solamente habla por medio de un profeta, eh, nadie más. So, en esta oportunidad vamos a profundizar un poco en cuanto a lo que es creer, no porque hay gente que le falta fe, eh, hay gente ¿no? que es incrédula, hay gente que habla las cosas de Dios y pues no cree, o le mencionan algo de Dios y no cree, Entonces, usted va a aprender ¿ves? que hay personas que, que sí, que, que no creen las cosas de Dios. Y a los que creemos con las cosas de Dios, Dios dice ¿ves? que eh, uno no se junte con personas que son incrédulas. Claro, eh, Dios no está diciendo ¿no? que usted las ponga a un lado. Lo que Dios está diciendo es, eh, digamos, eh, que usted se case con alguien, eh, en, ¿no? con una persona que, que no cree al Dios verdadero, Eh, por sus ideas, eh, conceptos, <coughs> lo que esa persona no eh, quiera eh, creer, eh, ya que tiene pues la libertad, aunque no tenga lógica ni sentido lo que dice o se cree, eh, la persona pues, tiene esa, eh, ese derecho ¿no? De, de no querer creer. <risa> so, 
Ahora, eh, sin embargo, ves, eh, Dios le ha mostrado a usted que eh, Dios ha manifestado eh, de su poder para que toda persona eh, pueda eh, llegar a, a, a conocer al verdadero Dios. Pero hay personas ves, que se rehusan. Y entonces a esa gente Dios le dice que son personas necias. No son necios. Después de necios se hacen tercos. Y después de tercos, entonces la persona se revela en contra de Dios. Eh, ya usted va a encontrar personas en los escritos sagrados que eh, Dios les llama incrédulos. Pues personas que no creyeron uh, a Dios. So, ¿Por qué unas personas creen y otras no? no? Digamos, los escritos sagrados son los mismos. Eh, Dios muestra a unos lo mismo que a los otros. Pero unas personas deciden no creerle a Dios. Eh, hay personas inclusive ves, que eh, tal vez creen en Dios, dicen, pero no creen lo que está escrito eh, porque hombres lo han escrito. O hay personas tal vez que deciden no creer a Dios porque eh, las circunstancias de la vida no son como la persona quisiera que fuera. Entonces en la mente de ellos se crean ves, eh, su propio credo, las cosas que a criterio de esa persona eh, considera ves, que deberían de ser y si no están basados a ese criterio, entonces niegan que hay un Dios o que, eh, o que o, o no les gusta ¿no? lo que les acontece. Bueno, en los escritos sagrados usted va a aprender, usted va a aprender eh, de esa cuestión. So, vamos a profundizar en lo que es creerle a Dios. Ya en la ocasión anterior empezamos ¿no? eh, a quitar la basurita ¿no? de encima. En verdad, pues no hemos profundizado. Y también vamos a conversar ¿ves? en cuanto a eh, ciertas cosas ¿no? que las personas eh, tal vez usan eh, para darle cierto significado o algún atributo de algo que aparentemente no pues eh, es algo bueno no es decir no que usted eh, lo cargue lo ande con usted etcétera eh, por ejemplo nosotros hemos eh, conversado que eh, digamos andar un crucifijo eh, no es algo que Dios ha dicho y si usted anda uno no claro usted es libre de hacerlo pero tiene que saber por qué usted eh, hace las cosas no también por lo menos Eso. Eh, me explico, ¿no? Supóngase, eh, la gente no se hace de ídolos. Eh, supóngase, ¿no? Que usted, eh, en el deporte, eh, usted tiene un ídolo, ¿no? Aunque eso es una eh, cosa que es afrenta para el verdadero Dios. Y ya nosotros hemos empezado, ¿no? A limpiar la tierra de encima. Eh, para que usted vaya entendiendo, ves, que esas cosas Dios las detesta. O sea, usted no puede hacerse de ídolos de nadie. Eso eh, supóngase entonces no usted se hace ídolos en el deporte, en la música o cualquier otra cosa, no a mí en el mundo. So, toda gente no eh, quiere hacerse eh, un ídolo o lo que sea, no. Pero supóngase entonces no que usted usa tal vez la camiseta eh, de un jugador no que supuestamente eh, es bueno en su deporte. O tal vez algo ¿no? que identifica a otra persona en otra área, digamos, la música, etc. Entonces usted trate de imular, ¿no? de imitar. Entonces usted consigue algo ¿no? que supuestamente eh, le va a hacer ¿no? eh, cerca 
eh, a su supuesto ídolo. Bueno, esas cosas son las que eh, traen eh, los castigos de Dios. <risa> so, eh, por eso ves, aunque eh, también ves dentro de lo que se llama una talmentada eh, religión cristiana, eh, la gente se puede hacer de ídolos. Eh, por ejemplo, no hemos eh, compartido ¿no? que Dios no enseña en ninguna instancia eh, que se rinda culto eh, a ningún eh, hombre. Eh, aunque ves, hay personas que enseñan que hay personas que son santas y que se pueden beatificar eh, de acuerdo a esa cierta obra que han hecho humanamente. O tal vez el culto eh, a una Virgen María. Eh, <coughs> y entonces eh, la gente ves, se aparta del verdadero Dios. Now, usted empieza a entender ¿no? la complejidad de estas cosas, es decir, Entre más complejo, eh, eh, más ridículo ¿no? el engaño. Y eso es lo que Dios enseña cuando usted tiene a Dios Espíritu Santo. Ahora, nosotros hemos compartido ¿ves? que eh, la diferencia es si usted eh, tiene o no Dios Espíritu Santo. Eh, no se trata ¿no? de un conocimiento intelectual, supuestamente. Eh, digamos, no académico. Eh, hay personas ¿no? que tal vez sacan un doctorado en religión, un doctorado en teología, etcétera, etcétera. Esas cosas, ves, para Dios no tienen ninguna solidez, es más, eh, no cuentan. Eso es algo que Dios, pues, ignora, ¿no? No, no vale eh, nada. Eh, son cosas, ves, que Dios dice, no, eh, es tierco. Es decir, no, acuérdese que aprendimos que Dios enseña, ves, que lo mejor del mundo para Dios es estiércol lo las culturas mejores, ¿no? Que quiera, que quiera ponerse como algo único, ¿no? O cierta cultura. Dios dice, son basura. Y eh, si usted quiere justificarse eh, delante de Dios, eh, Dios dice, ves, que usted eh, tiene trapos de inmundicia. Ahora, Dios habla de esta manera, ves, para que usted llegue a entender eh, la severidad de, eh, de Dios, ¿no? En cuanto a estas cosas. Ahora, so, cuando nosotros venimos a los escritos sagrados, eh, por ejemplo, ¿no? eh, vamos, a, eh, vamos a empezar con esto, pues ya es eh, algo que hemos comentado ¿no? en varias ocasiones. So, en cierta estancia usted va a aprender que Dios ordenó a los israelitas que se pusieran unos flecos eh, de color púrpura en su ropa. ¿no? en cualquier parte ¿no? de su ropa o, o que estuviera ¿no? con ellos colgando eh, en su ropa. Ahora, Dios explica el por qué. Ahora, eh, póngase a pensar, ¿no? Dios tomó el cuidado para que los israelitas se pusieran esto eh, y explicó el por qué. So, Dios no dijo, ¿no? Eh, reúnanse y miren qué es lo que ustedes Eh, salgan al respecto, no sacan de algo allí. Eh, necesito que me ayuden, no, para que eh, la gente se recuerde, no, de estas cosas que que yo les he enseñado y a ver con qué ustedes salen. Eh, Dios no dice eso. So, entonces, eh, más adelante, no, eh, y digo adelante, digamos, en el tiempo de los israelitas en el desierto, allá con Jesucristo. En, 
no Palestina, y todavía más adelante, después que eh, los profetas de Dios, los discípulos, eh, van al descanso, eh, entonces se levanta ¿ves? una talmentada eh, religión cristiana, y en eso se mezcla ¿ves? las cosas eh, del paganismo, es decir, no gente que adora otros dioses, eh, mezclaron eh, sus enseñanzas con las enseñanzas del verdadero Dios. ¿Se entiende, no? Ahora, basado a eso, entonces se crea el culto a imágenes. Eh, se hacen también ciertos eh, credos y rituales eh, como un crucifijo, digamos la cruz. Y entonces se le hace atributos a la cruz que Dios no menciona. Sin embargo, eh, usted va a aprender ¿ves? que Pablo habla en cuanto eh, al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero entonces la gente ¿ves? Eh, se enfoca en la cruz y no en Jesús. ¿Se entiende? No? So, esta es la voz de la serpiente. So, la serpiente se muestra a usted no como enemigo, sino como alguien que le quiere ayudar eh, a alcanzar algo ¿ves? que supuestamente la serpiente alcanzó. Y entonces la serpiente ¿ves? hace uso de su malicia y decimos malicia ¿ves? porque es maldad. La astucia ¿ves? tiene que ver con cosas buenas, pero eh, la malicia es con cosas malvadas. So, Lucifer engañó a la mujer de esa manera. Se manifestó a la mujer como una serpiente, se disfrazó de una serpiente, haciéndole creer ¿ves? que la serpiente podía hablar. Y la razón por qué podía hablar es porque comió del árbol que Dios dijo que no se comiera. So, de igual manera, ves, hay personas, eh, eh, organizaciones, no entidades que tal vez le enseñen a usted eh, ciertas cosas, no cómo identificarte. E inclusive, no digamos, eh, un, un, el dibujo de un pescado, ¿no? Eh, <risa> eso. Eh, eh, son las dos cosas ¿no? más comunes, eh, digamos, dentro de lo que se dice que es una religión cristiana, aunque Jesús no estableció ninguna religión. Es más, ves, eh, tampoco ves, eh, cuando era Jehová de los ejércitos antes de venir a esta tierra, eh, no establece religión con Abraham. So, no hay, ves, judaísmo. Eh, Dios no estableció el judaísmo. Eh, tampoco estableció eh, el, el credo de los saduceos. Estas son cosas ves, que ellos mismos se inventaron. Y es lo que ocurre. No hay gente que se inventa sus propias cosas. Y el peligro de usted de caer en los inventos de esta gente. Es decir, algunos lo hacen ves, humanamente hablando y otros ves, tienen que ver con engaños directos de los demonios y del mismo Satanás. So, ya usted va a aprender ves, que Lucifer Eh, que ahora se conoce como el diablo o la serpiente antigua, el dragón, anda engañando a todo el mundo. So, Dios nunca instituyó una religión cristiana. Ahora, Jesús, que es Jehová de los ejércitos venido a este mundo como hombre, eh, predica del evangelio eterno y da a conocer sus enseñanzas. Pero en ninguna instancia... Una vez él resucitó de los muertos y asciende al cielo y le da autoridad a sus discípulos, que viene de Jesús, eh, Dios Espíritu Santo entonces desciende sobre ellos. 
y empiezan a proclamar el evangelio, empiezan a proclamar las enseñanzas de Jesucristo. Pero nótese que en ninguna instancia es el hombre el que decide por Dios. So, siempre que el hombre quiere hacer algo, una obra grande que quiere despertar el interés por una religión cristiana, eh, no va a acabar bien. ¿Ves? Porque esas cosas eh, son producto del hombre. So, Dios no llama ¿ves? a que el hombre haga lo que el hombre quiera hacer. Dios menciona que se hagan ciertas cosas, pero el que hace es Dios. So, pero entonces ves la gente eh, quiere ver algo, ¿no? quiere eh, sentirse ¿no? que tiene algo y entonces hay gente tal vez eh, agarra una cruz y, y le pone su fe a esa cruz no agarra eh, muñequito no de alguna persona que dicen que fue santo y le prenden velas a ese muñequito y entonces eh, le piden a ese santo no o tal vez no a la virgen maría no o a otra virgen no Eh, de no sé dónde, eh, de qué parte, ¿no? Y entonces le prenden velas y le piden a esa a esa virgen. Aparentemente no, pues dicen, bueno, es cristianismo, pero no, eso no es cristianismo. ¿Ves? Eso es eh, cuestión del hombre. Eh, Dios eh, nunca enseñó tales cosas. Ahora, si a usted le interesa, ¿no? Eh, en cuanto a eso, ¿no? Dios dice... Eh, que sí hay una cosa ¿no? que los israelitas usaban, que Dios les dijo que se pusieran. Pero Dios nunca dijo ¿ves? que se, usiera, eh, se usara ¿no? un, un, una cruz y que estando viese con esa cruz. Eh, si sí, algo identifica la cruz, ¿no? y vamos a conversar más adelante de eso, eh, en verdad ¿ves? no es eh, al verdadero Dios. Eh, digamos, no hay cruces que tienen la imagen de un muñequito ahí que supuestamente es Jesús. Y entonces eh, la gente pone su fe en esas cosas. Pues todo eso Dios eh, lo detesta. Pues usted no puede eh, agarrar una cruz y decirnos que la cruz lo hace salvo a usted. Eh, eso es no entender el Evangelio. Eh, o como personas ves que todavía están esperando a que venga el Mesías. Y el Mesías ya vino y resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Pero entonces hay gente ves, que no lo cree. So, ¿Puede usted forzar a alguna persona? La respuesta es no. Usted no va a forzar si es de Dios, del Dios verdadero. Usted no fuerza a una persona a creer lo de Dios. Ahora usted empieza a entender entonces ves, que la fe no es igual para todos. Hay personas que tienen poquita fe. Hay personas que tienen un poquito más de fe. ¿Y por qué es que unos tienen menos fe que otros? Pues no es coincidencia. Eh, no es que Dios no quiere darles más. No se trata, ves, de Dios. Es en sí la persona. La persona decide qué creer. No hay personas que deciden creer lo que ven con sus ojos en este mundo. Y entonces para Dios eso no es fe. Esa, esa es la realidad del mundo. A mí eso no se puede negar tampoco, ¿no? Pero para Dios, ves, eso no es fe. Su so, fe es que usted crea al verdadero Dios porque Dios le dice la verdad. So, claro, ¿no? Pero entonces se levantan eh, organizaciones, etcétera, etcétera, 
y le quieren enseñar una dogma y esa dogma entonces identifica a ese grupo de personas. Y tal vez ese grupo de personas eh, deciden andar un crucifijo, algún escapulario, eh, tal vez otros deciden andar una camisa, no color, qué sé yo, no. Y ellos mismos le dan el color, su significado. Y entonces ahora resulta ¿no? que los colores tienen eh, miles de significados. <risa> Ahora, Dios enseña ves que, que, no, que no es así. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, el que creó el arco iris eh, es Dios. Y Dios dice ves el significado de sus colores. So, supóngase que otra persona le da un significado diferente. ¿Tiene alguna revelancia? Uh, no, no tiene ninguna. ¿Ves? Es irrelevante. Eh, no funciona ves así. En la mente de esa persona o grupo de personas pueden creer que ellos dan un significado a algo, pero Dios dice lo opuesto. Lo mismo, digamos, un crucifijo. Eh, Dios nunca ves mandó a que usted anduviese un crucifijo ¿no? en su cuello o en su muñeca o en su pierna o en su cintura. ¿no? Algún escapulario con ciertas oraciones o rezos que usted haga, eh, algún rezo no para esto, otro rezo para esto, otro. Eh, Dios no enseña eso. Pues nunca Dios enseñó eso. So esas cosas ¿ves? son cosas del hombre, inventos del hombre. Personas ¿ves? que quieren eh, gobernar sobre usted. Ahora Jesús, el verdadero Dios, pide algo, pero entonces la gente no lo hace. Pero si alguien más viene con una autoridad del mundo, dice Jesús, con su propia autoridad, entonces la gente lo quiere hacer. Y eso es producto de la maldad. Y por eso Jesús menciona, ves, cuando tiene un, eh, una eh, discusión con los fariseos y los seduceos, eh, Jesús le dice ¿no? que ellos hacen discípulos y esos discípulos de ellos vienen a ser peores que ellos mismos. Porque las personas pues, se dan cuenta que lo que ellos están diciendo pues, son cosas de ellos, son inventos de ellos. Y pues es evidente, ¿no? Y entonces la gente después quiere inventar sus propias cosas. Y entonces hace cosas no eh, peores que los que estos han hecho. Y entonces la autoridad de estos se basa en la autoridad de estos que supuestamente eh, los hicieron discípulos. Ahora, Jesús hace discípulos. ¿no? Y uno se cuenta como discípulo de Jesús si es que usted eh, vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y si es que usted eh, acepta a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como Dios, porque Jesús es Dios. Eh, verdad que eh, está un poco duro, ¿no? Bueno, eh, se va a poner más difícil ¿no? para algunas personas porque tiene que ver ves, con lo que la persona atesora, con lo que usted quiere. Y por eso ves, Dios dice ves, que su palabra es como una espada de doble filo que penetra. La palabra de Dios es así. Ves, la palabra de Dios disierne sus pensamientos. No es en sí la palabra del hombre, es lo que Dios enseña. Las enseñanzas de nuestro Dios, el Evangelio Eterno. Cuando usted escucha el Evangelio Eterno, y las enseñanzas de nuestro Dios Jesucristo, 
eh, eso, esa enseñanza y el evangelio eterno es, escudriñan su corazón, su mente, y las examinan. Y entonces usted se va a dar cuenta de qué cosas son las que usted atesora, qué es lo que usted quiere. ¿no? Y entonces, cuando esas enseñanzas le muestran algo diferente a lo que usted atesora o quiere, eh, pues hay conflictos. ¿no? Entonces la gente ves, busca de alguna manera aferrarte a eso que quiere, pero eh, no se va del todo, sino que eh, se crea su propio eh, ritual, eh, pero no se aparta no supuestamente de Dios. Eh, y entonces uno dice, no bueno, eh, ¿cómo está eso? no ¿O, o es o no es? <ríe> eso, eh, no hay término es medio. Ahora, eh, so, supóngase que usted eh, tiene ¿no? un crucifijo y entonces usted eh, un escapulario ¿no? junto con ese crucifijo y hace oraciones y rezos a cierta hora y entonces usted cree ¿no? que eso le da a usted eh, algo ¿no? de validez con Dios. Eh, la verdad es no. ¿ves? Eh, por eso nosotros hemos He compartido también, ves, que los escritos sagrados no son traídos por voluntad humana. So, ninguna organización humana se sentó y dijo, nosotros le damos los escritos sagrados. Ahora, comúnmente ves lo que eh, una iglesia dice que ha dado, que es la Biblia. Eh, no es de ellos, ves. Los escritos sagrados son de los profetas de Dios. Eh, ni siquiera son, ves, de Europa, o lo que se conoce ahora como Europa, o del África, lo que ahora se conoce como el África, eh, sino de, del Medio Oriente, de donde Dios llamó a Abraham, de la ciudad de Ur, y ya usted aprendió ¿no? los descendientes antes de Abraham, y que todos pues venimos de Adán y Eva, eh, so, pero Abraham, eh, Dios, eh, de línea ves de quién fue eh, papá, el abuelo, el tatarabuelo, hasta Adán. ¿Y por qué es importante? Porque Dios le presta atención a estos detalles para que en su mente usted se afije y se aferre a la verdad, lo que Dios le enseña. Eh, usted aprendió eh, en la ocasión anterior, ves que Moisés eh, escribe, le dice Dios, eh, vamos a ir a esa porción acá porque es importantísimo, eh, Dios le dice eh, a Moisés ¿no? que escriba, eh, algo en un libro y se lo dé eh, a Josué. So déjeme buscar esto acá. Esto está, esto lo hace eh, cuando Josué, Dios pide que vaya a pelear con los amalecitas. ¿no? So le dice, escribe este mensaje en un libro, un documento, eh, en un piel de cueros. No, de animal, antes escribía así, para que se le grabe en la mente a Josué. So, ¿Cómo escribiendo algo en un documento se le va a grabar en la mente? Bueno, ¿por qué? Porque usted lo lee de nuevo, ¿no? Lo vuelve a leer, lo vuelve a leer. Y por eso Dios enseña, ves, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. No el oír lo que usted quiere oír o lo que usted cree que es así. ¿no? 
Es difícil ¿no? para ciertas personas porque la gente solo ve lo que tiene enfrente y no lo que Dios dice. Y entonces aparentemente eh, Dios nos quiere llevar a algo que no es real, como que Dios nos está llevando a un cuento de fantasía o como que Dios no sabe qué es lo que en verdad está pasando en el mundo. Y pues no. Y por eso mencionamos, ves, que eh, nosotros no vamos a forzarle eh, en su mente, pero si nosotros oramos a Dios, ves, que Dios Espíritu Santo esté con usted, así como está conmigo, para llegar al conocimiento, ves, del verdadero Dios por usted mismo. Y por eso nosotros eh, compartimos, ¿no?, eh, de esa manera. So, hay cosas que usted puede ver que están en el mundo, pero no quiere decir que Dios opera así. Pero Dios no opera así, pero tampoco niega ¿ves? la realidad. Pero sí, eh, digamos, cuando usted viene a los Escritos Sagrados y estudia lo que Dios enseña, eso entonces eh, en la mente eh, se graba. Es como un libro. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Jesús le va a decir ¿ves? más adelante, claro, Jesús acá es Jehová de los ejércitos, que escribirá sus leyes en nuestros corazones. So Dios habla de escribir, ¿no? ¿Cómo escribir? ¿Será que va a agarrar algún bolígrafo y lo va a escribir en el cerebro? Bueno, el cerebro no es la mente. No es lo que físicamente usted puede ver, no fisiológicamente, la masa cerebral. Pero la mente a veces es un misterio. Y esa es la manifestación del poder de Dios. Ahora, lo que Dios le está diciendo a Moisés es que en ese documento, en ese libro, escriba un mensaje. Y entonces le dice eh, Jesús, ¿no? que es Jehová de los ejércitos a Moisés, escribe este mensaje en un documento para que se le grave en la mente a Josué. Quedará solo vaga memoria de los amalecitas. Los voy a destruir por completo. Así el pueblo nunca olvidará lo que he dicho. So, ¿Por qué Dios escribe ¿no? un libro donde están los mensajes de Dios, para que no se le olvide lo que Dios ya ha dicho. Ahora, hay necesidad de un libro, ¿no? Eh, hasta cierto punto, pero lo que Dios hace, ves, eh, el poder de Dios, la obra de nuestro amado Señor Jesucristo, es que ahora Dios manda a Dios Espíritu Santo que nos da un nuevo corazón y Él es el que mora en nuestras mentes. Y nos recuerda lo que ya Dios enseñó y el mensaje hermoso ves del Evangelio. Hermoso, ¿verdad? So, por eso ves la importancia de un libro, de un documento, donde amerita un mensaje de Dios. Ahora, el mensaje de Dios que está dando ves en particular en esta ocasión a Josué, es para que Josué se recuerde constantemente que Dios es el que va a destruir por completo, a los amalecitas. No va a quedar ni siquiera memoria que ese pueblo existió. Y claro, no, pero está escrito acá. So, hay algo más que Dios está tratando de decir. Y digo tratando pues, porque pues, la gente en el mundo <risa> eh, con Dios eh, quieren limitar a Dios ¿no? a su media neurona. ¿No? Creen que Dios actuaría y haría las cosas de como ellos quieren que se hagan. ¿no? Entonces en la mente de ellos eh, Dios trata o Dios intenta ¿no? 
Y pues no, Dios no hace eso. So, recuérdese, ¿no? So, Dios hace, Dios no trata. Eso vamos a ir mencionando, ¿ves? El lenguaje de Dios para que usted lo suplante, ¿ves? Con lo que el mundo enseña. Ahora, so, entonces, la importancia de un libro. So, por eso usted tiene los escritos sagrados. Ahora, no hay otros libros fuera de los mensajes que Dios da a su profeta. So, el libro en sí no es nada. ¿no? Imagínese entonces ¿no? que eh, alguien le pone nombre a los libros de Moisés y le dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y entonces dice, ¿de dónde? no? ¿Moisés le puso el nombre a esos libros? No. <risa> Moisés, eh, Moisés no le puso nombre. ¿no? Pero entonces después vino otra persona y tiene un conocimiento supuesto ¿no? de historia humana Y tiene un conocimiento supuesto ¿no? de religiones humanas. Eh, y entonces escribe un libro. Y entonces ese libro le pone un nombre. Y lo quiere poner al mismo nivel de los libros, de los mensajes de Dios por medio de sus profetas. Y esa cosa que esta gente hace pues son trapos de inmundicia. No tiene nada que ver con los mensajes de Dios. ¿Entiende? So, nadie puede escribir algo de sí mismo y ponerlo al mismo nivel del mensaje que Dios da por medio de sus profetas. Eh, y decirnos que es el mismo nivel del profeta. Eh, no lo es. Esa cosa que esa persona escriba, por más elocuente, por más eh, bonito que suene no eh, para la persona y para los otros que también le gustaría escribir su libro no y ponerlo al nivel de los libros de los profetas de Dios. Eh, ¿Ves? Para Dios eso es eh, trapos de inmundicia. ¿Entiende? So, eh, las cosas espirituales son así, ¿ves? Eh, y Dios está ante en esto y se lo hace saber de inmediato para que usted no se engañe. So, Josué recibe el escrito en este documento En este libro, lo que escribe Moisés, y Moisés se lo da a Josué. Ahora, Josué todavía no habla con Dios. Pues, el que habla con Dios es Moisés. Pero el que es el profeta de Dios en esta instancia es Moisés. Más adelante, Josué va a ser profeta de Dios porque Dios habla con Josué. Y ustedes aprende que Josué hace escritos ¿no? etcétera. Bueno, so entonces, eh, la importancia de un libro. Pero la importancia ves que no es el libro, sino el mensaje que Dios ha dicho por medio de su profeta se escribe en un libro para que se acuerde, ¿no? para que no se le olvide. <risa> pues hay gente que se le olvida rápido las cosas, ¿no? Apenas han leído algo y ya se les olvidó lo que han leído. Entonces, eso a veces, eso viene de Dios. Entonces Dios dice, eh, así, dice, nunca olvidará lo que se ha dicho. So, por eso ves la importancia de que Dios escribe sus mensajes. Eh, por me, bueno, Dios da el mensaje al profeta y el profeta escribe ¿no? en un libro. So, lo importante no es el libro. Lo importante es el mensaje que Dios da al profeta. 
pero se escribe en el libro para que la persona no se le olvide. Imagínense, ¿no? Eh, la gente se le olvida. A veces apenas ha leído algo ya se le olvidó. Y entonces empieza a vivir la vida como ellos creen que es mejor. Y si ven que ocurre algo, entonces ellos actúan de la manera que ellos dicen que es mejor. Y entonces, ¿por qué actúan así? Es porque no eh, tienen escrito los mensajes de Dios. Se entiende, ¿no? So, por eso usted tiene los escritos sagrados. Y los escritos sagrados solo tienen validez si es un mensaje que Dios manda por medio de su profeta. Por eso, ves, Jesús enseña que eh, no, eh, toda eh, escritura eh, viene de Dios. So, ninguna organización humana, ninguna iglesia eh, puede decir, nosotros les hemos dado la Biblia. ¿De dónde? No? Eh, lo que han dado, pues es, le pusieron un nombre, eh, la Biblia, ¿no? que quiere decir colección de libros en griego. Eh, eso no es de Dios. Y le agregaron capítulos y versículos. Eso tampoco es de Dios, ¿no? Eso es, eh, pues, eh, trapos de inmundicia, ¿no? Eh, porque de esa manera, ves, introducen su engaño. Entonces usted aprende, ves, que hay gente que ha escrito ciertos libros, dicen, ¿no? Y como que hay un misterio en esos libros y eh, no quieren revelar, ¿no?, el secreto de esos libros eh, basura, ¿no? Eh, todo eso, ves, son trapos de inmundicia. Imagínense, ¿no? Gente que atributa a ciertas personas que pueden ver el futuro. ¿De dónde, no? <risa> eso. Y escriben cosas, ¿no?, que son incoherentes. Pero bueno, eh, por eso, ves, el diablo dice, el mismo Señor anda en el mundo engañando a todo el mundo. Para algunos usa cierto engaño, para otros otro tipo de engaño, pero al final ves todos están engañados. Unos creen que otros están engañados, pero ellos mismos están engañados y el que se sale burlando de los dos pues es el diablo, porque el que tiene engañado al uno como al otro pues es el diablo, que es lo que Jesús enseña. Ahora, supóngase entonces, ya usted aprendió, ¿no? La importancia de un libro. No es el libro en sí, lo importante es el mensaje. ¿Y de quién viene ese mensaje? Imagínense Moisés que se hubiera sentado a escribir cosas de Moisés, ¿no? El tipo empezó a escribir cosas de él. Imagínense, yo no estoy diciendo que es así. Y los escribe, ¿no? Y los pone a la par de los mensajes que Dios le dio a él. Ahora, Moisés no hizo eso, ¿ves? Porque Moisés era obediente a nuestro Dios. Y todo lo que Dios le decía, Moisés así. Entonces, aparentemente, ves, Moisés es un robot. Es una persona que no, no piensa por él mismo. Pero entonces hay gente, ves, que cree que el pensar por él mismo es que la persona salga con su propia eh, dogma, su propio credo, y que se invente no sé qué cosas. Y entonces dice, este es un ser pensante. ¿no? Y pues la verdad, ves, eh, no es esa, ves. La verdad es que esa persona, a Dios le llama, ves, eh, un tonto. Es una persona tonta. ¿Y quién dice eso? Lo dice Dios. Vamos a ir a eso, ¿no? So, imagínense por un momento. Eh, Moisés no hizo eso, ¿no? Pero si Moisés hubiese hecho eso, una suposición, escribe su propio libro y lo quiere poner a la par de los mensajes de Dios, Dios le llamaría 
a eso trapos de inmundicia. Eh, no tiene ves, eh, ninguna, eh, ningún mérito para Dios. Pues porque Dios no ocupa la ayuda de nadie. Y eso usted va a ir aprendiendo. Los que ocupamos de Dios somos nosotros. Eh, claro, ves, usted tiene esa libertad de creer o no creer, de vivir de acuerdo al credo que Dios da, o usted vive de acuerdo a su credo. Pero entonces, imagínense ¿no? que usted es enfrentado en la vida ¿no? de tantas cosas que Jesús nos advierte, ¿no? que viviremos en este planeta por cuestión del pecado, pero Jesús enseña a veces y dice, ves, tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Pero Dios nos da lo que ocupamos. Entonces, eh, vamos a ver esta porción bíblica, que es de Moisés también. Eh, acá con ustedes no hemos cubierto eso todavía, eh, como muchas cosas ¿no? que mencionamos, pero decimos el profeta que lo ha dicho, eh, porque los escritos sagrados así se estudian, ¿no? un poquito por acá, otro poquito por allá, y el que lleva la mente es Dios Espíritu Santo. Vamos a ir a una porción bíblica eh, donde Dios habla una vez más con Moisés y le dice, ¿no? Eh, diles a los israelitas que ellos y sus descendientes eh, deben hacerse unos flecos en el borde de sus vestidos y coserlos con hilo morado. ¿No color que Morado. Ahora ves, las vestiduras de Jesús, eh, realezas, ¿no? Es color morado. Un, un morado color eh, real. No royalty, de la eh, realeza, ¿no? Eh, vamos a decir. <risa> Ahora, no confunda lo ves con la realeza del mundo. No hay ciertos pueblos que todavía tienen su rey y su reina. Eh, pues algo ves que no es nuevo. A mí ya usted va a aprender, ves que cuando eh, Josué entra a poseer la tierra que Dios les ha, le ha jurado, ¿no? Por. Eh, por. Uh, por Dios, por él mismo, ¿no? Eh, hay muchos reyes en esos pueblos. ¿no? Y esos reyes tienen sus reinas y la reina juega un papel en el gobierno de esos reinos. Eh, con Dios no es así. Pues Dios solamente es rey. No hay una reina que esté a la par de Jesús. No. Aquí no hay... <risa> bueno. Pero ves, en estos pueblos paganos, y digo paganos no para identificarlos, que son personas que tenían otros dioses, que esos dioses eh, eran demonios, y todavía los hay ahora en día. Eh, demonios, ves, que implantaron su dogma y su credo con estas gentes. Entonces, ves, hay un rey y una reina. Con Dios, no. El verdadero Dios en ningún momento tiene una reina. Tampoco tiene sacerdotizas. ¿Ves? Va entendiendo. Ahora, so, acuérdese, no estamos eh, profundizando en cuestiones espirituales. Eh, lo que el verdadero Dios es. So, Dios le está diciendo ¿ves? que se pongan en sus ropas, lo ¿no? que anden con ellos, ¿no? en otras palabras, lo que se visten, ¿no? lo que se oponen, que sean unos flecos. Estos flecos son, son unas tiras de color púrpura. ¿no? Eh, en este caso, ¿no? el color púrpura significa ¿ves? que Dios reina sobre ellos. 
Ahora, nótese lo que sigue diciendo la porción bíblica. Es para que los flecos les ayuden a recordar. Imagínense, ¿no? ¿Será que la gente se olvida? Sí, la gente se olvida bien rápido. Eh, a veces no es, es increíble, ¿no? Bueno, eh, no quiero usar la palabra increíble, pero es, es in, tampoco impresionante, ¿no? Porque esas cosas eh, le son de, de Dios, ¿no? Dios es eh, majestuoso, Dios no se puede describir con palabras. Pero es interesante, ¿no? Que a la gente se le olvidan rápido las cosas. Apenas, apenas leen algo ya se les olvida. Eso no es nuevo, ¿ves? Que Dios sabe este problema, ¿ves? Y tiene que ver con la mente, porque la mente, ¿ves? Es engañosa y extremadamente corrupta. Pero el propósito de Dios, ¿ves? De escribir en un libro es para que no se olvide. El propósito de Dios para que eh, se pusieran estos flecos, no que yo tengo los míos, Y tienen la púrpura y otros colores ahí que van, que tienen otro significado. So, estos flecos recuerdan, ves, a que usted cumpla los mandamientos del Señor y para que no actúe de acuerdo a sus deseos y pasiones y ni sean desleales. So, vamos a, a decir esto otra vez. ¿no? Ahora, nótese que Dios no está diciendo que se hagan una cruz. Y ya usted va a aprender, ves, que eh, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de color bronce. ¿No? El color bronce es como un color café amarillo. ¿No? Ese es el color bronce. Eh, no es blanco ni tampoco negro. <risa> ¿Ves? Y claro, ves, esa serpiente... Eh, simboliza a Jesucristo. Ya usted va a aprender, ¿no? So, entonces Jesús, que acuérdese ¿no? que Moisés tenía una vara y esa vara se hace serpiente, es eh, decir, ¿ves? realmente Dios hace ese palo en una serpiente. No es un truco de magia. Y esa vara, ¿ves? que se hizo serpiente por el poder de Dios, se tragó las serpientes de los sabios de los magos de Egipto. Se recuerda, ¿no? Si no, pues se lo recuerda. So, entonces, ve la importancia usted de recordarse de las cosas. Eh, a mí, solamente Dios, Espíritu Santo, puede hacer eso en la mente humana. ¿Ves? Pero aún así, Dios, ¿ves? Imagínese, el verdadero Dios, el Todopoderoso, dice, ¿ves? Que usted tiene que estudiar los escritos sagrados. Y que usted tiene que estudiarlos, ¿por qué? Bueno, se estudian, ¿ves? Porque así a usted no se le olvida el mensaje de Dios. Y ahora Dios les está diciendo, ves que cuando ellos anden en su ropa, eh, se pongan estos flecos, lo ¿no? que son unos hilos, lo ¿no? que salen de borde largo, y el color morado quiere decir un significado, ves que Dios reina sobre ellos. Y entonces usted no va a hacer lo que usted quiera. Usted no va a actuar como usted quisiera actuar. Dios le va a poner a usted Un paro, es decir, le va a poner el camino correcto. ¿Se entiende, no? Uh, vamos a estudiarlo otra vez. Dice Dios, ¿no? Eh, diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben hacerse unos flecos en el borde de sus vestidos y coserlos con hilo morado. 
es para que los flecos les ayude a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor y para que no actúen de acuerdo a sus deseos, a sus pasiones y que no sean desleales. Hermoso, ¿verdad? Ya usted va a aprender, ¿ves? Eh, claro, en esta porción ya eh, Dios ha hablado de sus mandamientos, estatutos y ordenanzas, pero ¿eso es suficiente? No, Dios dice, ¿ves? Que no. Por cuestión de la maldad, ¿ves? La mente es engañosa y extremadamente corrupta. Entonces, para que el, eh, Dios eh, pueda tener no eh, fresco usted en su memoria y no se olvide, ¿no? Es decir, ¿no? Para recordarle, para tenerlo fresco en su memoria. Dice, póngase esos flecos de color púrpura para que se acuerden, ves, que ustedes no pueden actuar como ustedes quieren actuar, sino tienen que actuar de acuerdo a mis mandamientos. Entonces, el que gobierna sobre ellos es Dios, el verdadero Dios. Ustedes recordarán y cumplirán todos mis mandatos y de esa forma quedarán consagrados a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, que lo sacó de Egipto para ser su Dios. Sí, yo soy el Señor, su Dios. Ahora, ¿se recuerda no que eh, Dios le dice a Moisés? Eh, bueno, si no se recuerda, yo le estoy recordando. Pues el que me recuerda a mí es Dios Espíritu Santo, y así va a pasar con usted. Si usted eh, pide a nuestro Padre Celestial que le dé de Dios Espíritu Santo. Y es Dios Espíritu Santo, ves, el que ahora nos recuerda, ¿no? Pero claro, un libro tiene su lugar y también ves los flecos que Dios les dio tienen su lugar. Y son importantes porque Dios dice que así es, ves. No es en sí el libro, sino el mensaje de Dios. No es en sí los flecos, sino el hecho, ves, que eh, recuerdan que usted no se gobierna a usted mismo, que el que gobierna su vida es Dios. Hermoso, ¿no? So, supongas entonces ¿no, que eh, ahora usted es conocedor de esta verdad, ¿no? Y de repente alguien quiere que usted ande ¿no, con un crucifijo. Y entonces usted dice, no, eh, crucifijo, ¿no? ¿De, de dónde, no? So, ¿qué, ¿Qué importancia tiene eso que dicen que usted haga? Pues ninguna, ¿verdad? Y es la manera como usted empieza a discernir lo verdadero de Dios eh, con los trapos de inmundicia del hombre. Ya, yeah, trapos de inmundicia. Eh, supóngase entonces no que usted eh, eh, se aparte ¿no? de lo que ya Dios les enseña, es decisión suya, claro. Pero claro, ves, eh, Dios es paciente con nosotros. Y la manera como Dios nos enseña es apelando a nuestra inteligencia. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? imagínese eh, cuando usted ora, ¿no? eh, Dios enseña que usted se dirija a Dios Padre. Hace su oración, eh, pide en el nombre de Jesús y da gracias en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque el que decide 
es Dios Padre, el que eh, Dios Padre le escucha a usted, no es de usted. Eh, Dios Padre escucha por los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Entiende, no? So, supongas entonces que alguien le enseñe diferente a, a orar. Eh, eh, a eso se le llama trapo de inmundicia. Pues no es de Dios. Eh, los fariseos eh, decían ¿no? que eh, para que usted fuera santo, eh, tenía ¿no? que lavarse las manos antes de comer. ¿no? <risa> Oiga, qué ilustres estos tipos. ¿no? Bueno, entonces eh, se lavan las manos y dicen, no, ya está usted santo. Ahora, déjeme explicarle lo que Dios dice que es santidad. No, poco a poco usted va a ir aprendiendo esto. Pero ningún hombre, ninguna organización puede dar santidad a otro ser humano. El que santifica es Dios. ¿Entiende? Nadie puede hacer ningún ritual ¿ves? y decir que eso tiene validez con nuestro Dios. Eh, para Dios eso es trapos de inmundicia. Ahora, eh, por lo menos Pablo... Eh, vamos a ir a esta porción bíblica acá, déjame ver. Eh, sí, este es Pablo. So, Pablo manda una carta ¿no? y escribe, inspirado por Dios. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. Pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Entonces supóngase que alguien dice, no, bueno, pues hay que hacerlos una cruz y andarla cargando. Eh, Dios no dijo eso, ¿ves? Y es lo que eh, Dios le está diciendo a usted, que tenga mucho cuidado para que usted no se engañe y para que usted no sea engañado por los engaños que el mismo diablo va a traer eh, al mundo entero, ¿no? por diferentes engaños que hay, ¿no? Pero engañado siempre. So, el mensaje de la cruz es el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿pudo ver Jesús muerto de otra manera? Sí, I amén. Mean, pues, pero ya Dios había eh, predicho ¿ves? la forma que él moriría. Y por eso Dios le pidió ¿ves? a Moisés que hiciese una serpiente de color bronce y que la eh, colgara en un palo y la pusiese en alto y que todo el que mirase a la serpiente moriría, eh, no moriría de las mordiduras de unas serpientes eh, que andaban en el campamento, no por casualidad, sino porque Dios las mandó. Usted sabe, ¿no? La maldad de la gente. So, entonces la gente pues, se le olvida rápido lo que Dios dice. Se les escapa, ¿no? Pero eh, las cosas del mundo no. Pues, pero no es casualidad. Pues, lo que ocurre es pues, que el mundo va de acuerdo al pensamiento del ser humano caído. Entonces, ves, eh, la gente actúa de esa manera. Pero como Dios quiere que usted viva, eh, es imposible, ves. La única manera es por el sacrificio de Cristo Jesús que ahora nos da de su Espíritu Santo. Y es Dios Espíritu Santo el que crea una mente nueva en, en nosotros y escribe en, en nuestras mentes sus leyes. Ahora usted va entendiendo la importancia de escribir en un libro, ¿verdad? 
¿Y por qué Jesús dice, ves, que escribe en la tierra cuando acusaban a la mujer eh, de ser una adúltera? ¿Y por qué Jesús escribió con su dedo los mandamientos de Dios? ¿Va entendiendo? Estas cosas no son de teologías, no son de entendimiento humano. Estas cosas son cosas que Dios explica a Él mismo dentro de los mensajes que Él da a sus profetas. ¿Se entiende, no? Uh, so entonces, ahora resulta ves, que ya no es Jesús el que salva, sino la cruz. ¿De dónde? no? Jesús nunca dijo eso. El que salva es Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo ves, es que Jesús murió crucificado. Pero como Jesús, mucha gente ves, moría crucificada. <risa> Imagínense, ¿no? en ese tiempo eh, llegaban los romanos y En un pueblo, pues, crucificaban a todo el mundo en la carretera eh, como una señal, ¿no? Y entonces, eh, algo cruel, ¿no? Pero los pueblos antes de ellos, pues, es igual, ¿no? Crueles. Eh, los egipcios eran crueles con los israelitas. Eh, pero ya usted va a aprender, ves, que los reinos que eh, Dios dice que se levantarían y caerían uno tras el otro, cuando el tiempo de Dios así lo determina, ocurrió. Y todos esos reinos se distinguían ¿ves? por ser crueles con otras personas. Entonces ¿ves? los romanos no son excepción, ¿ves? pero la crueldad de ellos era tal que entonces ¿ves? Eh, crucificaban a una persona y pues eh, Jesús muere de esa manera, crucificado. Pues acuérdese ¿ves? que Roma estaba Eh, en ese tiempo no eh, dominando ves a Judea a lo que era no el pueblo de Israel y entonces ves el único que podía condenar a muerte eran los romanos no los fariseos ni los seduceos no que pues eh, querían matar a Jesús ya usted va a aprender eso no pero entonces eh, Jesús muere eh, siendo crucificado Pero ya ves, se había predicho. Por eso Moisés hace lo que Dios le dice y hace esa serpiente de color bronce, un color café amarillo teñido. Ese es el bronce, ¿no? Entonces cuelga esa serpiente. Imagínese que usted estaba en ese tiempo allí con Moisés. Y entonces de repente lo mordía una serpiente a usted. Y el, el veneno de esa serpiente es tal que lo, lo mataba. A mí, inmediatamente, ¿no? Prácticamente. Pero entonces, si usted corrilla y miraba la serpiente que Moisés había hecho por mandato de Dios, usted no moría. Imagínese, ¿no? Ahora, lo que usted va a aprender es que mucha gente, a pesar de que Moisés les dice que Dios dice que si los muerden las serpientes, pero que si ven la serpiente que él está haciendo, no mueren, mucha gente decidió no ver la serpiente. ¿Y qué ocurrió con ellos? Murieron. Ahora, lo absurdo es ¿no? que después esa serpiente, pues algunos le prendían incienso. ¿no? Y la tomaron la serpiente ¿ves? Como, como una imagen que adoraban. Dios nunca dijo eso. Pues Dios apela a nuestra inteligencia. Imagínese que usted esté cabeceando delante de un muro. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿ves? Nada, ¿no? Imagínese Moisés golpeando 
eh, con su vara eh, una piedra. ¿Usted cree que la piedra da agua porque Moisés golpea? Porque es Moisés. No, ya Dios le explicó, ves, que el que abrió la piedra para que saliera agua fue Jesús, no Jehová de los ejércitos. Jesús le dice, no, Jehová le dice, me voy a parar enfrente tuya y cuando tú golpees la piedra, yo voy a hacer que salga agua. Va entendiendo este asunto. Pero entonces ves lo que la gente hace, que quiere hacer su propio credo, no imitar las cosas que ellos quieren, ¿no? Eh, ya usted va a aprender, ves que el diablo es igual eh, en cierto contexto que eh, Dios muestra y enseña. Entonces ves, eh, eh, la gente quiere darle atributo a esas cosas que hacen, ¿no? Imagínense un escapulario, eh, una imagen de la Virgen María. ¿Qué tiene que ver la Virgen María con el, eh, el propósito de Dios de salvación? Bueno, sí tiene algo que ver. La Virgen María, Dios la trajo a la existencia porque Él vendría a nacer como hombre, se haría hombre en esta tierra y nacería de una mujer. Y esa mujer es María, no su nombre es María. Pero Dios en ningún momento dice, ves, que la que salva es María. Que María de alguna manera no tiene algún poder o que es la mamá de María, ¿no? eh, perdón, es la mamá de Jesús. Y entonces, no, ya la gente se va porque es la mamá, ¿no? Y usted va a aprender, ves, que la iglesia no tiene una similitud que Dios da eh, a una mamá. Pero esa mamá que la iglesia que Dios enseña tiene que ver, ves, con Dios Espíritu Santo. Eso no es en sí, ves, una mujer como en la creación que Dios hizo en esta tierra. So, entonces, eh, vamos a ir a esta porción, déjame ver. Mm, déjame ver. So, estamos viendo acá ves, que el mensaje de la cruz es el que eh, da salvación, es decir, la muerte de Cristo. ¿no? Pero ese mensaje parece algo tonto para los que están perdidos, eh, pero para nosotros, dices, es el poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. Ahora, ¿sabe? Hay diferencia entre sabiduría e inteligencia. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínese, eh, la inteligencia apunta eh, a una eh, relación algo con otro. Eh, por ejemplo, ¿no? Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Solo la gente se muere. Dios le está diciendo que la causa por qué la gente se muere es porque la gente desobedeció a Dios y Dios es vida. Y como Dios es vida, si usted no vive de acuerdo a lo que Dios nos da como pan, que es sus doctrinas, bueno, no su doctrina, pero sus enseñanzas, sus leyes, estatutos, entonces usted muere. Es lo que Dios le está diciendo. Eso es inteligencia. Imagínense, digamos, eh, las comunicaciones, ¿no? Eh, usan las ondas magnéticas de la Tierra. So, las comunicaciones no es algo que el hombre creó, sino es algo que el hombre usa para poder mandar ves, eh, eh, señales de comunicación. 
o mandar inclusive ves eh, la voz no eh, y tener un receptor que reciba no la señal eh, basado ves a una frecuencia se entiende no pues no es algo complicado eso es inteligencia no uh, son una cosa con otra pues por eso dios apunta inteligentemente ahora eso hay gente entonces ves que cree que el creer a dios no es inteligente ajá no <risa> pero sin embargo eh, en verdad eso es falta de inteligencia y eso lo enseña dios inclusive imagínense no eh, una persona que tiene un día cuando nace y le tienen que decir ves qué fecha nació y entonces esa persona supuestamente le va a usted a enseñar los designios del universo uh, no no funciona así verdad Claro, es para que tenga validez eso, entonces tienen que crear su propio credo. Y ese credo tiene que ver ves, con la evolución. Que las personas pues van evolucionando, aunque pues nada ha evolucionado. Pero es la mentira ves, que eh, se predica, una mentira ves, que se dice, que se enseña, para darle validez a lo que ellos quieren eh, imponer ves, sobre otras personas. Se entiende, ¿no? Ahora, Dios nos habla con inteligencia. So, Dios apela a nuestra inteligencia. Imagínense, ¿no? Dios le dice a Moisés, escriben un libro para que no se olviden, ¿no? Y dáselo a Josué para que no se le olvide. Porque Dios nos conoce, ¿ves? Ahora, eh, también dice Dios, ¿no? Pónganse estos flecos. Eh, para que se les recuerde, ¿no? para que se recuerden que ustedes tienen que vivir de acuerdo a mis leyes, estatutos y ordenanzas, que ustedes no pueden actuar como ustedes quieran actuar, ¿no? como se les venga en gana, o que ustedes de alguna manera son sabios ¿no? y ustedes pueden eh, tomar decisiones sabias por ustedes mismos. So, entonces la importancia eh, de lo que Dios enseña que es a uh, sus enseñanzas puras, en comparación ves, con la eh, con los trapos de inmundicia del mundo. ¿no? Ahora, con ese entendimiento vamos a ir entonces a lo que mencionábamos en la ocasión anterior. Eh, supóngase que alguien le dice no eh, de un tipo no que se llama Martín Lutero. Y claro, ves, este Martín Lutero eh, dicen no que allá por los años Eh, 1500, imagínense, ¿no? Y claro, en Alemania, por supuesto. Eh, y entonces, eh, tiene ciertos títulos, ¿no? Que la gente le da. Ahora, me gustaría que usted aprendiese, ves, que estos títulos son cosas del hombre, no son cosas de Dios. También es importante que usted aprenda, ves, que Martín Lutero, el alemán, no es profeta de Dios. ¿Usted entiende? Eh, ¿Por qué entonces la importancia? Ahora, nótese bien de que en este contexto usted está aprendiendo que alguien dice que esto ocurrió en el 1500 y algo. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en esto y después usted, eh, bueno, 
vamos, vamos a ampliar ¿no? eh, la expansión de esto para que eh, pueda llegar a otro entendimiento. So, Dios dice ¿no? que cuando Él da el mensaje al profeta, lo que el profeta dice es el mensaje de Dios. No es algo ves, de la persona. Ahora, eh, recuérdese ¿no? que eh, dentro del de profeta eh, Moisés, eh, Dios dio leyes, estatutos, ordenanzas. Eh, Dios les enseñó cómo tenían que vestirse, cómo tenían que cortarse el cabello inclusive, cómo tenían que vivir entre ellos, cómo tenían que lidiar eh, con cuestiones ¿no? del diario vivir, inclusive ¿ves? dentro de este mundo de pecado. So, todo eso sigue vigente hasta ahora en día. La única porción es que Dios dice que no están vigentes. Tienen que ver ¿ves? con el sacrificio de animales. Eh, porque el sacrificio de Jesucristo es lo que apuntaban esos sacrificios. Y cuando Jesús muere, eh, ya no hay más necesidad de ningún tipo de sacrificio. Ya el hombre no tiene que circuncindarse. Se entiende, ¿no? Ahora, eh, Jesús, que enseñó todo esto, también cuando se hizo hombre, ¿no? Jesús ya, Jehová de los ejércitos, eh, enseña el Evangelio Eterno, que es la buena noticia, que es el mensaje del primer ángel que Juan, que es profeta de Dios, eh, menciona. Uh, y eh, ahora... Eh, también ves eh, las enseñanzas de Jesús siguen vigentes. Ahora, en ningún momento ves Jesús establece eh, títulos de teólogos, eh, escritores, eh, digamos, este, uh, una talmentada eh, iglesia católica romana, eh, algún papa, ¿no? este, que es como una forma ¿no? de emperador, como una forma de un rey eh, que Dios enseña prácticamente. So, todas estas cosas ¿ves? son cosas del hombre. So, todo esto tiene que ver ¿ves? con trapos de inmundicia que el hombre se hace. No son cosas que el verdadero Dios enseñó. Y por ende ¿ves? no son cosas de validez. Son cosas que no tienen ningún uso y que no sirven ningún propósito para Dios. Y por eso Dios le llama trapos de inmundicia. So, en la mente es de unas personas dan más validez, digamos, a, a un tal Martín Lutero, que vivió en un tiempo que usted no vivió, pero que la gente le dice, ves que ocurrió esto. Entiende, ¿no? Ahora, acuérdese, ves que el ser humano normalmente ves siempre cuenta el cuento que quiere y no lo que sucede. ¿Ves? No ve lo que está allí sino lo que quiere, y no escribe lo que se dijo, sino lo que le conviene. Esa es la realidad del hombre. Inclusive ahora en día, ¿no? si usted eh, no, es, es, estudia ¿no? ciertas cosas de historia humana, eh, gente que supuestamente no llega, lleva un, eh, un récord ahí ¿no? de las cosas que acontecen, usted está aprendiendo pues, que esa gente eh, no va a ver las cosas como en verdad son. Se entiende, ¿verdad? Y por eso hay diferencias en ciertos eh, historiadores, ¿no? Entre comillas. 
¿Y por qué ves la gente no ve lo que está allí y no escucha lo que se dice, sino lo que ellos quieren y les conviene? Ahora, con el profeta de Dios no es así. Es el profeta del mensaje que Dios le dio. Eso no es algo ves que el profeta va a decir de él mismo, o que el profeta salió con un título y ahora él eh, es un escritor. Eh, no, esas cosas ves son del mundo. Y para Dios todo eso son trapos de inmundicia. Eh, Dios no estableció papas, eh, ni sacerdotes, ni curas, eh, nada de eso. Tampoco catedrales, no edificios no con cierta arquitectura, eh, barroque, etcétera, etcétera. Eh, para Dios ves la iglesia son el evangelio eterno y las enseñanzas de Jesús. Y contra eso eh, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es la cruz la que salva. El mensaje que eh, Pablo anduvo esparciendo por todo eh, el mundo conocido en ese tiempo, que Dios lo mandó, era el mensaje del evangelio eterno de que en Cristo Jesús es el poder de Dios. No que Jesús es eh, el camino de la salvación. Ahora, ¿en qué queda el filósofo? Dice esta porción bíblica. ¿Cómo queda el experto en las Escrituras? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. ¿Cómo le quedó el ojo, no? Y claro, ¿ves? Eh, estamos expandiendo ahorita un poquito. Ya profundizamos un poco ¿no? en cuanto al credo y la importancia ¿no? del de libro, la importancia uh, de un recordatorio que Dios usa con los flecos de color púrpura. Eh, y ahora Dios está enseñando ¿ves? que eh, todas esas cosas que la gente le agrega a lo que ya Dios enseñó eh, por medio de sus verdaderos profetas, Y en estos últimos días, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, todas esas cosas son trapos uh, de inmundicia. ¿Se entiende? No? Ahora, Dios no levanta filósofos. Las cosas espirituales de Dios no son filosofías. Ahora, imagínense el mundo, ¿no? Las ciencias humanas, las verdaderas ciencias humanas, uh, las ciencias sólidas, ¿no? Eh, eso es lo que en eh, la sabiduría del mundo no se discute, entre comillas. no Es decir, eh, la inteligencia a veces hace algún experimento no como algo con otra cosa relaciona y entonces se van creando sus datos de informaciones y a eso ellos le llaman sabiduría. Ahora con Dios no funciona así, ¿no? <risa> Eh, por ejemplo, no usted ve eh, los animales, ¿no? El animal se conduce como Dios le puso que se condujera. Eh, digamos, eh, la mente de un burro. Eh, Dios dice, ves, que a un rey que se llama Nabucodonosor, del reino de los Babilonios, eh, Dios le quitó su mente de ser humano y le puso la mente de un burro. Entonces el tipo se conducía como un burro, ¿ves? 
Eh, ¿Usted entiende eso? Es muy profundo, ¿no? Pero bueno, lo que Dios está diciendo a veces es que por mucho que el hombre estudie, eh, el hombre no sabe, nunca sabe. So, la sabiduría para Dios tiene que ver ¿ves? con el saber, el verdadero conocimiento. Por eso Dios enseña, ves, que si en algo eh, yo me puedo gloriar, es en que le conozco a Él. Imagínense, ¿no? <risa> so, so estamos expandiendo. Okay. Ahora sigue diciendo acá, ves, so, con Dios, ves, no hay filosofías. La teología es filosofía. Hay gente que no quiere obedecer a Dios. Y entonces, en vez de obedecer a Dios, eh, se crean no sus propias cosas y quieren eh, que usted también no les haga caso a ellos. Y pues uno dice, no, ¿de dónde? no La sabiduría es viene de Dios. ¿ves? Dios es sabio. Eh, Dios no hace estudios científicos. Eh, Dios no hace ningún tipo de estudio. ¿ves? Dios sabe. Dios es conocedor de todas las cosas. Él es el sabio. Él es inteligente. ¿Ves? El hecho que el hombre tenga inteligencia es porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ok, okay sigue diciendo acá, ¿no? El mundo, en su propia sabiduría, no conoció a Dios. Así que Dios, en su propia sabiduría, prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. So, le voy a explicar algo que Dios está enseñando acá. ¿no? Dios está diciendo que el mundo dice ¿ves? que el creer en un Salvador que es Jesucristo es algo tonto. Es decir, ¿ves? falta de inteligencia. Esa es una tontería. ¿no? Una persona tonta es alguien que no tiene inteligencia. Ahora, para Dios, sin embargo, a los que tildan, eh, a los que creen en Jesús como tontos, Dios dice, ves, que en verdad los tontos son ellos. Y que ellos creen que son sabios y que ellos creen que son intelectuales. Pero ¿cómo es que esta gente llegó a creer eso? Imagínense, ¿no? Gente que se creen que son sabios, eh, que son grandes lumbreras. Eh, bueno, eh, ellos mismos creyeron eso. Ahora, pero que no hay cosas ¿no? que uno puede apuntar, dicen, ¿no? que lo hacen a esa persona diferente. Eh, no, imagínense, ¿no? por ejemplo, los egipcios. La riqueza que Egipcio llegó a tener fue producto de la bendición que Dios dio a Egipto por medio de José. Y entonces, después los egipcios no daban reconocimiento al verdadero Dios, sino que decían que los dioses de ellos los hicieron supuestamente no prosperar y ser personas no de grande intelecto. Y pues lo que ellos habían hecho eran sus dioses paganos, que eran cuestiones no de los demonios, e inventos de ellos también, eso no es lo que les dio la riqueza que ellos tenían. Lo que tenían de la riqueza que recibieron fue bendición de Dios por medio de José. ¿Se recuerda? Así ocurre ¿ves? con todo pueblo, eh, con todo supuesto no reino que se ha levantado 
y ha conquistado otros pueblos. Eh, así ha sido, ¿no? So, no saben ni tampoco son inteligentes, sino es Dios el que ha dado, ves, a su debido tiempo, sabiduría e inteligencia. Ahora, notas entonces, ves, que las cuestiones de Dios no son filosofías. Pues los filósofos, en verdad, pues, eh, no contribuyen en nada. Pues se agarran de las cosas que en verdad son y agregan, ves, eh, eh, su basura. Bueno, en este caso, no su estiércol. Pues no tiene, no tiene nada. ¿no? Eh, por ejemplo, no imagínense, eh, en este contexto Dios está enseñando, ves, que eh, Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Los judíos buscan milagros mientras los griegos buscan sabiduría. Eh, por ejemplo, no hay gente que atribuye que los griegos eh, son los que hicieron no grandes cosas, etcétera, etcétera. Y, y pues no. A mí, esta gente ves, copió de los eh, pueblos que antes gobernaban sobre ellos y así sucesivamente. Ahora, Dios enseña ves, que la cabeza de estos reinos sería Babilonia. Después vendrían los Medos y los Persas. Después vendría ves, lo que se conoce como eh, Grecia. Después vendría eh, Roma. Y después vendría ¿no? eh, Roma junto con el barro, eh, que es una, eh, un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, donde Dios presenta ¿ves? el futuro, lo que va a ocurrir. Y Dios lo hace ¿ves? para que usted le crea a Dios. ¿Se entiende, no? So, entonces, la gente no quiere creer en Jesucristo, pues porque cree que eso es un mensaje tonto. Imagínense, ¿no? yo he conversado con personas que pues eh, creen que el creer en Jesús es una tontería. <risa> bueno, ¿no? Y claro, ves, cuando uno discute lo que ellos supuestamente creen que es eh, de grande cosa, pues eh, ya no les gusta, ¿no? Eh, pero claro, ves, eh, pues Dios da como Él quiere a quien quiere, ¿no? Eh, por eso, ves, eh, Jesús enseña y le va a enseñar a ustedes que los hijos de Dios no buscamos riquezas en este mundo. Y Jesús mismo dice, ves, eh, por eso los hijos de Dios, usted va a ver, ¿ves? en el caso de los discípulos, eh, no andaban estableciendo una economía mundial, no andaban estableciendo, no, eh, buscando riquezas. Es más, ves, Pablo, el tipo siempre andaba pobre, ¿no? pero el tipo trabajaba de él mismo. Eh, los otros discípulos, Jesús les enseñó ¿ves? que solamente anduviesen lo que ellos andaban y que eh, se hospedaran en lugares que eran de buena reputación, ¿no? gente que en verdad eh, eran reconocidos, que eh, creían ¿no? en el Evangelio eterno. Pero pues ellos andaban eh, ambulantes, no, no tenían eh, casa, así como Jesús, ¿ves? que él dice ¿ves? no tenía ni siquiera en dónde reposar su cabeza. So, para una persona que tenga riqueza, imagínese, ¿no? Y viene alguien que le quiere enseñar de las cosas de Dios y esa persona no tiene riquezas, pues entonces en la mente de estas personas creen, ves, que uno es un tonto, ¿se entiende? Y es lo que Pablo les está diciendo, ves, que cuando ellos miraban a Pablo, 
no era un filósofo reconocido entre ellos, entre los griegos, y pues ya filósofos han habido, ¿no? Eso no es de los griegos. Eso es lo que le quieren vender en la historia que el hombre quiere eh, introducir y, y avanzar, ¿no? Para poder lograr su propósito. Los escritos sagrados nos enseñan, ves, que la filosofía viene desde que el hombre pecó. ¿no? El hombre se hizo de su propio criterio que Dios le dice, ves, que eso es estiércol. Ves las cosas del mundo. Es más, Dios por eso dice, ves, que él creó el estómago. Y que, pues, lo que entra eh, a la boca, dice, va al estómago y después sale a la detrina. Se entiende, ¿no? Ahora, so, imagínese Pablo, que no tenía riquezas, eh, no era una persona de influencia entre los, entre los griegos, pues lo que era pues es un, un pobretón en comparación con la gente de Grecia de ese tiempo, que era el, el, el imperio ¿no? que dominaba el mundo conocido, después no de los romanos, que los romanos pues copiaron a los griegos y los griegos copiaron ¿no? de, inclusive cosas de los babilonios. Y las deidades que ellos tienen no tienen que ver eh, muchos con los eh, dioses que tenían otros pueblos. Los medos y los persas, ¿no? Babilonia. Los babilonios tenían una serpiente que adoraban y esa serpiente en ellos eh, era lo que algunos hebreos hacían, que adoraban eh, una serpiente ¿no? que eh, Dios había dado a Moisés. ¿Se acuerda que Moisés hizo esa serpiente de bronce? Entonces, pues, eh, la gente hebrea de ese tiempo, ves, algunos adoraban a esa serpiente. Dios nunca dijo eso. Pero, en fin, entonces, ves, aparentemente es un tonto. Imagínese, ¿no? Imagínese, Pablo, trabajando un trabajo que usted consideraría, ¿no? Que, eh, pues, ¿de dónde, no? No es una persona intelectual, no es una persona de esto. Y es lo que Pablo le está enseñando en los escritos que él tiene, inspirados por Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué escribe esto Pablo? Lo escribe para que a usted no se le olvide. ¿Usted entiende? Por eso se escribe. So, el mensaje de Dios es ves, que la gente del mundo que cree que son inteligentes, que creen que son sabios, Dios dice, ellos son unos tontos. Imagínense, ¿no? Pero aparentemente para el mundo, los tontos somos nosotros, no los que creemos en el verdadero Dios. So, ¿Quién tiene la razón acá? ¿no? Porque los dos no pueden estar correctos. <risa> Pero entonces nos viene un filósofo y le dice, mira, pues eh, no tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿no? So, vamos a estar de acuerdo en que estamos en desacuerdos. A veces es una trampa de la serpiente, es un engaño. ¿Ves? Dios no juega con esas cosas. So, con Dios no hay filosofías, con Dios no hay expertos, con Dios no hay especialistas, con Dios no hay intelectuales, no títulos académicos de la inteligencia, no del supuesto conocimiento del mundo. Dios ha convertido todo eso en tontería. ¿Ves? La sabiduría de este mundo. Pero ¿por qué hay gente ¿no, que quiere poner a Pablo como un filósofo? Bueno, porque ellos quieren ponerse en esa línea. ¿Usted entiende? Eh, por ejemplo, ¿no? 
Y ya lo mencionamos antes, pero ahora vamos a entrar a lo que es la santidad. Recuerden, estamos expandiendo, ¿no? Haciendo un poco más grande su expansión. Y entonces, la santidad es el que santifica es Dios. So, los cristianos, que se conocen como cristianos, en verdad son santos. So, si usted cree en Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el Mesías, es nuestro Salvador, que el sacrificio de Jesús eh, tiene validez delante de Dios Padre y nos hace como que nunca hubiésemos pecado, si usted cree a Jesús lo que Jesús le dice, entonces usted es un santo. ¿Se entiende, no? Eh, usted no ocupa hacer nada. ¿ves? No ocupa agua bendita, no ocupa agua de charco, no ocupa agua de... <risa> agua de Jamaica, no lo que quiera meterle, agua de tamarindo. Eh, esas son ¿ves? Eh, cosas del mundo. Ahora, ¿por qué entonces la gente no escucha lo que Dios enseña? Bueno, ya usted aprendió, ves que Dios dice por medio del profeta Jeremías que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Pero Dios es paciente con nosotros. Dios es lento para hallarse. Es más lento que una tortuga, ¿no? Más lento que una tortuga para enojarse. Pero se enoja. Eh, digamos, ves, usted aprendió, ¿no? Que Dios destruyó a la gente antes de, Mo, de Noé, que se le conoce como antidiluvianos, ¿no? personas antes del diluvio, Dios mató a toda esa gente por su maldad. So, inteligentemente usted dice, bueno, ¿y por qué Dios hizo eso? Dios le dice, ves, porque esta gente es malvada. Todos sus designios son de maldad. Cada día hacen maldades peores. So, imagínese entonces que alguien le quiere decir a usted qué es maldad. Ajá, no. ¿De dónde? El único que nos puede enseñar qué es maldad es Dios. So, Dios dice, ves, qué es maldad. ¿Y qué tal si otra persona viene con su filosofía? Bueno, a Dios le llama a ese filósofo y dice, ese es un tonto. <risa> Por ejemplo, no imagínense, en las cosas del mundo, eh, sirve ves, en el mundo. Digamos, este va a una universidad, saca un título y entonces ese título le sirve no supuestamente para cosas del mundo pero no quiere decir ves que usted va a entrar en el mundo pues para eso se ocupa algo más y no hemos eh, profundizado en eso no pero estamos expandiéndonos so, para Dios la gente ves que se cree muy intelectual y entonces dice no yo no creo en Jesús Yo no creo en el mensaje de salvación que un hombre murió por mí. Entonces Dios dice, eh, tú eres un tonto. Imagínense, no, este es Dios, acuérdese. No soy yo, este es Dios. <risa> este es Dios el que está diciendo esto. ¿no? So, eh, Dios, vea ve, ve lo siguiente, ¿no? los judíos buscan milagros mientras que los griegos buscan sabiduría. So, hay gente no que se engaña eh, de una o de otra manera. Ahora, pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Y entonces, ves, eh, este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Es decir, no imagínense, Pablo, eh, los judíos 
lo escuchaban, y Pablo era judío, por si usted no lo sabía, ¿no? Todos los profetas de Dios también son judíos, son hebreos. Jesús mismo nació de una mujer hebrea. Pero entonces, ¿ves? Ahora resulta, ¿ves que eh, Los judíos estos no creían a Jesús. Porque no creían que Jesús era el Mesías. ¿Se entiende, no? Ahora, pero los griegos decían, ¿y quién es ese Mesías? Nosotros no tenemos nada que ver con ese Mesías, ¿no? Esa es una tontería lo que estás diciendo. Nosotros tenemos a nuestros dioses acá, ¿no? Los dioses que nos han dado la riqueza que tenemos, el poderío que hemos alcanzado. Y sin embargo, ves, el verdadero Dios dice que el que los levantó a ellos fue Dios. Interesante, ¿no? Pero no reconocen al verdadero Dios. Ahora, eh, nótese esto, ¿no? Pero para que, para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Ahora, fíjense, hermanos, según las normas humanas, vea lo que Pablo está diciendo, ¿no? El mundo tiene sus estándares, ¿no? El mundo eh, opera y ellos determinan quiénes son personas de éxito, quiénes son los que tienen riqueza, los que tienen fama. Usted está acostumbrado, ¿no?, a las cosas del mundo. Usted vive en el mundo. ¿Se entiende, no? Eh, claro, En el tiempo que vivimos es un tiempo diferente, pero el, el mundo sigue siendo mundo al que Pablo vivió. ¿no? Ahora, pero vea lo que dice acá. No hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias. So, en el contexto espiritual, ¿no? los hijos de Dios eh, no somos personas, ¿ves? dice Pablo, que somos considerados sabios por el mundo. Es decir, ves, algunos de nosotros tenemos títulos que en el mundo se reconocen como tales. Pero esos títulos, ves, para Dios son estiércol. Se entiende, ¿no? Eh, yo tengo los míos. Pero para Dios, ves, eh, eso es estiércol. Pero se ocupa en el mundo. <risa> el problema, ves, es que hay gente de estudio que ve a otras personas que no tienen estudio, como menos que ellos. ¿Usted entiende? Pero lo que ocurre, ves, es una cuestión de la mente. La mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, si una persona no tiene un supuesto estudio universitario, so hay gente, ves, entonces que no le dan crédito a otra persona y dicen, yo soy más que esta persona. ¿Se entiende, no? So, Pablo está diciendo, no, fíjense bien, que eh, bajo las normas del mundo, entre ustedes ¿no? que creen a, a Jesús, eh, no hay muchos sabios. So, es decir, ¿ves? no hay muchas personas que tengan eh, los títulos, no tal vez que, eh, no tal vez, sino los títulos que el mundo da. Tampoco muchos que tengan influencias o personas ricas, ¿no? pudientes o que sean ¿no? eh, personas que puedan... Eh, ayudarnos a que algo se haga o no se haga, ni que pertenezcan a familias 
importantes. ¿En dónde ocurre esto? En el mundo. Usted está aprendiendo, ¿verdad? So, estamos expandiendo. So, en el mundo, el mundo opera así. ¿Ves? En el mundo hay familias que son importantes. Usted va a escuchar, ¿ves? En todos pueblos, los nombres de ciertas familias. Y aparentemente, ¿ves? Estas familias tienen algo que ver con las cosas del mundo, que son importantes. Pero entonces Pablo le está enseñando, ¿ves? Por medio... Uh, Dios Espíritu Santo está enseñando ¿ves? por medio de Pablo, que es su profeta, que es un discípulo de Dios, que, que Jesús lo levantó, que es un apóstol. Es decir, es una persona que tiene eh, el mismo conocimiento de los discípulos de Jesús que anduvieron con Jesús. No. Ahora, fíjense bien, dice, entre ustedes, hermanos, ustedes que han creído a Jesucristo. Y dice, según las normas del mundo, lo que el mundo considera, ves, como inteligente y sabio. Y esa es la cosa, ves, que a veces la gente se olvida. El mundo tiene sus estándares. ¿ves? Si, ante el mundo, usted es un tonto. Y se lo digo, pues. <risa> se lo digo así, ¿no? Porque también, ves, para nosotros que somos espirituales, también lo verdadero espiritual, Para nosotros, ellos son los tontos, pero no de nosotros, sino lo que Dios dice y Dios lo enseña. So, Dios está diciendo, ves, que entre los hijos de Dios, en el mundo, ves, de acuerdo a las normas del mundo, no hay muchos sabios. Entiende, ¿no? Tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Y a veces usted va mencionando de gente que le da énfasis en el mundo a ciertas familias, eh, no ciertas personas, no tal vez que inclusive tienen eh, con la supuesta ¿no? realeza del mundo. Y entonces ves, el mundo ve esas cosas. El mundo vive de acuerdo a esas cosas. Eh, Pablo no es influyente. Pues Pablo no viene de una familia importante. ¿Usted está entendiendo? Eh, Pablo no tiene ¿ves, la sabiduría de los pueblos griegos que supuestamente ellos atesoran ¿ves, como sabiduría. ¿Se entiende, no? El tipo no tiene títulos de filósofo, etc. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Entiende, no? O sea, esas cosas son basadas a las normas del mundo. Ahora, pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Ahora recuérdese, ¿no? nosotros profundizamos un poco en lo que es creer. No creerle a Dios, tener fe en Dios. Eh, uh, el mundo, ¿no? Eh, la gente se hace su credo, diferentes religiones, eh, dioses, 
etcétera, etcétera, ¿no? So, eh, gente que no es religio religiosa, ¿no? Pero creen, ¿no? Que ellos tienen la capacidad porque han nacido con un ADN diferente o porque el hombre evoluciona y pues nada evoluciona, ¿no? A I mí. Mean. <risa> so, so, entonces, ¿ves? Eh, repito, ¿no? Eh, acuérdese, ¿no? Y esto es la diferencia que usted como hijo de Dios, si es que usted pertenece ¿no? al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios eh, no es eh, una organización humana, sino es si usted acepta a Jesucristo como su Salvador, eh, como su Redentor, como su Rey. So, si usted acepta a Jesús, ¿no? porque hay gente ¿ves, que acepta a Jesús como su Salvador, su Redentor, pero no lo aceptan como Rey. No quieren obedecerle, ¿no? Prefieren obedecer las tonterías de ellos o las tonterías de otros o los engaños del, del diablo, ¿no? O los engaños de otros o los engaños de ellos mismos. So, si usted cree ¿ves, que Dios determina cosas como el mundo las hace, eh, usted está muy equivocado, usted está errado y a usted no le han enseñado el evangelio, sino eh, los trapos de inmundicia del mundo, el estiércol del mundo y la basura del mundo. Eh, Dios es serio en cuanto a esto, ¿no? So, imagínese, ¿no? Eh, Pablo no venía de una familia importante, no tenía ningún tipo de influencias y no tenía sabiduría como estos griegos, ¿no? Los tipos muy sabios, ¿no? A mí, esta gente venía, ¿no? De un ADN diferente, era una una raza de gente no eh, pura, ¿no? Ya, yeah, ¿no? Eh... <risa> Ahora, pero Dios dice, ve, véase, ve, vea lo que es Dios, ¿no? Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia. Eh, la gente desprecia la pobreza, ¿no? Imagínense, nadie quiere ser pobre, ¿no? Eh, nadie eh, quiere ser no importante, ¿no? Todo mundo quiere sentirse que, que es contado por alguien, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces en el mundo a veces crean muchas cosas para que la gente pueda sentirse que es importante. Y el mundo tiene sus normas. Usted entiende, ¿no? Está entendiendo. So, el mundo opera de una manera, Dios opera de otra manera, muy distinta. No tiene ves, correlación Dios con el mundo. Y por eso Dios dice ves, que Él es espiritual. So, eh, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Wow. Imagínense, ¿no? La gente que le gusta echarse flores a ellos mismos, ¿no? Eh, Imagínense si alguien tiene mucho estudio en las cuestiones no del mundo, bajo las normas del mundo, esa persona puede creer pues, que es eh, pues un sabio, ¿no? Y Dios dice, eh, es un tonto. ¿Se entiende, no? Eh, por eso ves... Eh, 
eh, bueno, no podemos expandir manos, no porque no pudiéramos, pero no va a alcanzar. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Pero eh, por eso usted va a ir aprendiendo ¿ves? poco a poco que Dios, eh, cuando habla ¿ves? de Jesús, que vendría ¿no? a, este, a este mundo, eh, Jesús no nace ¿ves? con ningún título de gente importante. Eh, Jesús no tiene nada que ver ¿ves? con la realeza uh, del mundo ¿no? de ese tiempo. Uh, Jesús mismo dice ¿ves? que no tiene ni siquiera en dónde reposar su cabeza. So, para eh, muchas personas a veces esto es difícil porque en la mente de ellos se crean lo que ellos quieren inventarse ¿no? como algo. Y lo que Dios hace es que agarra su mente y le quiere enseñar las cosas como son. Las cosas del mundo para Dios no valen nada. Por eso a veces es difícil, ¿ves? porque hay personas que eh, tienen ciertos, atesoran ¿no? cosas del mundo. Por ejemplo, ¿ves? usted eh, se acordará ¿no? de la mujer de Lot. Eh, Dios les dijo ¿ves? que les dio la oportunidad. Bueno, no, no vamos a decir la oportunidad. Dios los salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Dios les dijo, no vuelvan a ver hacia atrás. La mujer volvió a ver hacia atrás. Pues porque pues dejaba ¿no? eh, la, eh, eh, lo que ellos tenían ahí. ¿no? La mujer atesoraba las cosas que dejaban eh, en Sodoma. ¿no? Y por consecuencia, pues la mujer se convirtió en una estatua de sal. Es por eso, ¿ves? Porque en el mundo la gente se crea sus propias normas. Y basado al mundo, usted es alguien o usted no es alguien. ¿Entiende, verdad? Ahora, para usted ser alguien, entonces ocupa hacer ciertas cosas. Y eh, supuestamente, ¿no? Pero también ha de entender, ¿ves? Que esas cosas ya están diseñadas. Es como cualquier imperio, ¿no? Que usted va a ir aprendiendo, como en los egipcios. ¿De cuándo acabes un hebreo y va a llegar a alcanzar algo entre los egipcios? Nunca, ¿verdad? Eh, Moisés, a veces lo quieren poner en las películas, ¿no? en la narración de la historia de ciertos escritores, eh, como que iba a ascender al trono. Eh, la Biblia no enseña eso. Los escritos sagrados no enseñan eso. So, las cosas ocurren, ves, no por el azar. Ves, no hay probabilidades. Uh, esas cosas, ves, la gente que engaña eh, lo quiere llevar a usted a probabilidades, eh, al azar, ¿no? Las cosas del azar, dicen, ¿no? Eh, todo está diseñado, ves, ya sea en el mundo, ves, el mundo crea sus estándares. La gente que está, eh, digamos, ¿no? La gente que viene de familias importantes, la gente que tiene influencias, la gente que consideran como sabios, esa gente destrazan el mundo que se conoce en ese tiempo. Eh, por ejemplo, ¿no? los babilonios, eh, los medos y persas, a los griegos, después los romanos y después no eh, Roma mezclado con, con lodo. Eh, con barro, ¿no? Entonces, 
eso está diseñado, ¿ves? Eh, para que se mantenga, ¿ves? La gente de ellos. Pero a otros no. Se entiende, ¿no? Son cosas, son fáciles, ¿no? De, de entender, pero a veces la gente no le cuesta trabajo, ¿no? Porque quiere hacerse de la idea que ellos pueden alcanzar algo. Uh, no. Pero bueno, ¿ves? Dios dice, ¿ves? Que Dios hizo esto para que nadie pueda lavarse a sí mismo delante de él. Nadie puede decir que es alguien delante de Dios. Por medio de él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que, como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Hermoso, ¿verdad? Ahora, hemos profundizado un poquito más y hemos expandido eh, un poquito más también eh, para que usted vaya teniendo nuestros entendimientos que vienen de parte de Dios. So, eh, vamos a ver acá, déjame ver. Eh, dice también, ¿no? Haz flecos. Eh, ya usted aprendió, ¿no? Que son los flecos de color púrpura. La importancia ¿no? de escribir el mensaje de Dios en un libro para que usted no se olvide. ¿Usted cree que los escritos sagrados han prevalecido hasta acá por casualidad? <risa> eh, no, pues Dios eh, ha tenido mucho que ver. Y los seres celestiales tienen mucho que ver en cuanto a eso. ¿no? Eh, los que se le conocen ¿no? como ángeles, eh, que la palabra ángel no es mensajero, Pero pues los seres celestiales. Eh, Dios ves, eh, es el que ha mantenido sus escritos sagrados hasta ahora en día. Si quiera Dios no que usted no preste atención como el mundo ordena las normas del mundo. Y este es el problema ves, que están teniendo los hebreos en el desierto. Ellos no están obedeciendo al que ahora es rey de ellos. El rey de ellos es Dios. ¿Ves? Dios lo sacó de esclavitud de los egipcios para que lo alabasen a él. Pues, cuando usted alaba al verdadero Dios, usted es libre. Y eso tiene que ver ¿ves? Eh, con la verdadera libertad. Ahora, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, quiera Dios que usted aprenda eh, que pues, para Dios ¿ves? la sabiduría no está en las cosas que el mundo cree que son sabiduría, sino que es un ser, es Dios. Dios es nuestra sabiduría. So, el cristianismo, lo que se conoce ¿no? como cristianismo, eh, Jesús no estableció una religión del cristianismo. Jesús eh, vino ¿ves? a cumplir lo que había enseñado, el propósito de Dios de la salvación. So, Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestra eh, santidad. So, ninguna persona puede santificar a otro. ¿no? El que santifica es Dios. Y por eso ves, eh, los que creían a Jesucristo eran contados por santos. Se entiende, ¿no? 
Es lo que Dios le está enseñando a usted por medio de sus siervos, eh, los profetas, y por medio no de Jesucristo en estos últimos días. Ahora, eh, nótese lo siguiente, ¿no? y con esto vamos ya finalizando en esta oportunidad. So, supóngase que alguien le dice ¿no? que en el año 1400, en el año 1300, usted no vivió en ese tiempo, ¿verdad? So, ¿Qué garantía usted tiene que lo que le están diciendo es así? Ninguna, ¿verdad? Pero hay gente que lo cree. Ahora, lo que nosotros estamos enseñando, ¿ves? Es que hay gente que cree algo a conciencia. Es decir, ¿ves? Se sabe que en verdad no es así, pero les conviene. So, a conciencia. Hay otros, ¿ves? Que a la fuerza. Se entiende, ¿no? Ahora, en cuestiones espirituales, ¿ves? Dios no actúa como en el mundo. Las normas del mundo para Dios, ¿ves? Son estiércol. Las culturas del mundo para Dios son basura. Y la supuesta no religión cristiana y todas las cosas que la gente se crea para justificarse ¿no? delante de Dios supuestamente, eh, Dios le dice vestrapos de inmundicia. Entonces la gente ves normalmente, usted va a aprender ves que cuando quiere mezclar el mundo con la pureza de las enseñanzas de Dios, eh, no se puede mezclar. Pues, se puede discernir una de la otra. Hermoso, ¿verdad? So, quiere Dios que usted aprenda ¿no? que el culto eh, a hombres es una idolatría que Dios detesta. Ya sea una persona ¿no? que usted idolice, no se haga usted sus propios ídolos, eh, en los deportes, la música, en lo que hay en el mundo. ¿no? Eh, Dios eh, detesta eso. Eh, si usted hace no culto eh, a una figura, eh, digamos a una imagen de una supuesta Virgen María, eh, algunos santos, no una persona que un grupo de personas eh, santifica, que eh, todo eso son eh, trapos de inmundicia. Para Dios, pues, eh, no cuenta. Se entiende, ¿no? So, por eso, eh, cuando usted lee los escritos sagrados, y en este caso usted está estudiando, ¿no? no leyendo. Pero cuando usted lee, hay gente que pues solo lee, ¿no? Por eso digo, eh, se le va a hacer difícil este asunto, ¿no? Pero cuando usted es enseñado por Dios Espíritu Santo, es diferente. Eh, Dios le va a ir enseñando a usted eh, las cosas que son de Dios y las cosas del mundo. Dios le va a explicar a usted el porqué de las cosas, porque Dios nos hizo inteligentes. ¿Se entiende, no? Imagínese, Jesús no se puso a platicar con algún perro, ¿no? En el tiempo que él anduvo. Y el perro le ladraba de regreso. O Jesús no se puso a platicar con algún burro, ¿no? Y el burro le gemilla. <risa> y sin embargo, ves, lo que Dios está diciendo, ves, es que... Eh, esto es duro, ¿no? Pero es lo que Dios enseña. Eh, las cosas del mundo, ves, eh, el hombre llegó a tal extremo que cayó más bajo que los animales. Imagínense, ¿no? Por lo menos, dice Dios, en los animales no se ven cosas que el hombre hace. Imagínense, ¿no? Eh, por eso, ves, eh, en ciertos escritos, usted va a aprender, ves, que eh, Dios hace atributos a los animales, ves, porque los creó. Entonces, él enseña, ves, que el león es 
eh, la más poderosa de las bestias. Eh, su león no es ningún rey de la selva, ¿no? Eh, el león es la bestia más poderosa. Es lo que Dios dice porque él creó al león. Usted aprende, ves, que los querubines, eh, que son seres celestiales que exceden en poder, eh, a la derecha ves cara de león, a la izquierda cara de toro, al frente cara de hombre y por la espalda no cara de águila. Eh, tiene su significado que Dios enseña, ¿no? Y son cosas sumamente profundas, pero hasta donde Dios permite, ves, compartiremos uh, cuando lleguemos a su debido tiempo. So, recuérdese, ¿no? en estas cuestiones eh, terminamos con esto no en cuanto a los tiempos. So, Dios no lleva un calendario. No antes de Jesús, después de Jesús. Esas cosas ¿ves? son del mundo. Lo que haya pasado a dos mil años atrás en el mundo eh, no le afecta a usted. Pero lo que Dios ha hecho por usted sí, sin importar ¿ves? en qué tiempo usted vive. Porque el propósito de Dios de salvación es para todo el mundo. So, por eso ves en las cosas de Dios, eh, Dios no llama a los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, domingo. Dios llama a los días primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Eh, Dios dice, ves, que hay 28 días y algo en un mes y hay 12 meses en un año. Eso no es cosa que el hombre ha eh, decidido, ¿no? Imagínese que algún científico le diga, nosotros hemos decidido ¿no? que hay 12 meses en un año. Eh, ¿De dónde, no? Es lo que ocurre, ¿ves? Eh, eso está ahí porque Dios lo creó. El que haga eh, calor y frío, ¿ves? Es de Dios. Ya usted aprendió, ¿ves? Que Dios hizo eso, eh, pues, por cuestión del pecado, ¿no? El, Tuvo que tomar cartas en el asunto porque ahora pues la muerte la estableció Dios en este planeta. Ahora, eh, so cuando Dios dice no calor y frío, eh, entre el frío, perdón, entre el frío y el calor pues está eh, la primavera. Entre el calor y el frío está eh, lo que se conoce ¿no? como el otoño. Eh, pero Dios habla a veces de eso. So, esas cosas no son cosas que el hombre ha decidido. Son cosas que ya están, que Dios creó. Eh, digamos, el que usted tenga la capacidad de, de ver, de escuchar, son cosas que Dios le ha dado. No son cosas ves, que la sabiduría humana le ha dado. Ahora, acuérdese también ¿no? que en cuanto al tiempo... Nosotros hemos compartido que Dios enseña que en el tiempo que usted vive no es casualidad. So, con Dios no hay coincidencias. Usted nació en el tiempo que Dios lo determinó. Así es. ¿no? So, por ejemplo, imagínese que es una probabilidad. ¿no? Yo tengo una moneda. La moneda tiene una cara en un lado y del otro lado tiene, eh, digamos, un águila para hacer una diferencia. ¿no? Y yo tiro esa moneda, rotándola en el aire, y dijese, ¿no? ¿qué probabilidad hay que caiga cara o águila? Eh, co co imagínense, con Dios, esas cosas ¿ves? son estiércol, ¿no? no tienen ninguna. ¿Verdad? No hay ¿ves? Eh, casualidad, ni tampoco hay 
el azar. Eh, me explico, ¿no? Imagínense los egipcios. Se aseguraron, ves, que los hebreos no salieran de esclavos. Entonces, imagínense, usted llega ahí y dice, ¿qué probabilidades hay que un hebreo llegue al trono de Egipto? Ah, ninguna, ¿verdad? Porque los egipcios, ves, se habían asegurado que los hebreos fuesen esclavos. Y ya usted aprendió, ves, que ellos fueron crueles con ellos. Es una manera, ves, de mantener a la gente esclavizada. ¿Se entiende, no? So, no hay, ves, casualidades. No hay tampoco probabilidades. Eh, en una área, ¿no?, de las ciencias humanas, que en verdad, pues, no es matemática pura, que son las estadísticas, eh, en el contexto de describir algo, con las estadísticas, eso tiene cierta validez. Eh, y estamos hablando cosas del mundo, ¿no? Pero imagínense entonces, ¿no?, en los juegos de azar. Las cartas, ¿no? Eh, usted tiene un eh, paquete de cartas. Hay cierto número de cartas. Eso nada es al azar. Usted entiende eso a veces. Es un engaño. <risa> so, so, no hay el azar. Pues con Dios es igual. Es decir, ¿ves? no como en el mundo, pero nada de lo que existe, dice Dios, existe por sí mismo. Pues para Dios no hay el azar. Para Dios no hay probabilidades. Esas cosas, ves, son cosas eh, de engaño. Me explico, ¿no? Imagínense con los egipcios. Ya usted va a aprender con los babilonios. Eh, ya también con los medos y persas. Los griegos y, y los romanos, ¿no? Que, que Dios enseña. No algo que enseñan los griegos mismos de ellos. No algo que los romanos enseñan de ellos mismos como romanos, o los babilonios como babilonios. Se entiende, ¿no? Es algo que Dios le va a decir a usted en cuanto a estos pueblos. So, en el mundo, ves, no hay esas probabilidades. No hay tampoco el azar. A veces la gente no le gusta hablar de ello, ves, porque cautiva la mente de las personas. Y es un engaño hasta cierto punto, ¿no? Imagínese, por ejemplo... Eh, las cosas del mundo, ¿no? Tiene sus normas. En el tiempo que vivimos hoy, difiere al tiempo, digamos, de los babilonios. Eh, hasta cierto punto, ¿no? Pero usted va a aprender, ves, que hay cosas de los babilonios que se ha traído de enseñanza a través de las generaciones hasta ahora en día. Lo mismo, ves, de los romanos, de los griegos. De los griegos se usa mucho, ¿no?, en, en los estudios. Eh, etcétera, ¿no? Pero ves los mismos griegos, pues, eh, a que se dan ciertos atributos, ves, eh, ya en otros pueblos tenían eh, filósofos, tenían gente de ciencia, tenían magos también, ¿no? Ya usted aprendió en Egipto. So, todas esas cosas Dios nos enseña. La importancia entonces ahora ves que usted eh, no se olvide. Y como usted no se olvida, estudiando los escritos sagrados, y dejando que sea Dios Espíritu Santo nuestro maestro. Pues no una filosofía, que es una teología, lo que la gente cree, ¿no? Imagínense si alguien le preguntase, ¿no? Y, y le preguntasen, ¿y usted qué cree si la mujer puede ser pastor? ¿O ¿Usted qué cree, no, si la mujer puede ser eh, sacerdote? 
por ejemplo. ¿no? Entonces hay personas que van a decir, bueno, yo creo esto. Otro grupo de personas va a decir, yo creo esto. Pero si yo le preguntase a usted, ¿usted sabe qué es lo que Dios dice en cuanto al sacerdocio? ¿Usted sabe qué es lo que Dios enseña en cuanto al pastorado? Usted me va a decir, no. Usted no sabe, ¿me entiendes? Eh, yo no sé tampoco. El que sabe es Dios. Y entonces esa es la diferencia entre un filósofo y el verdadero Dios. Dios sí sabe. El filósofo no. ¿Ves? Ahora, en cuestiones espirituales hasta ahorita, que hemos estudiado no con Moisés, ya usted está aprendiendo, ves que, eh, déjame ver, nos quedamos en esta porción. Eh, sale agua de la roca. Eh, ya usted aprendió ¿no? que Dios se manifestó allí. Pero vamos a finalizar con esta porción acá, ¿no? So, vamos a profundizar un poquito más adelante, pero ya usted aprendió un poco en cuanto al verdadero creer, la fe en Dios. Aprendió en cuanto a las normas del mundo y que Dios no eh, tiene nada que ver con el mundo. Pero vivimos en el mundo. Se entiende, ¿no? So, los hijos de Dios vivimos de acuerdo a nuestro Dios. Eh, los hijos de Dios ¿ves? no buscan las cosas del mundo y suena duro a veces no pero para los hijos de Dios pues las cosas del mundo son tonterías que es lo que Pablo le enseñó a usted no pero claro ves si usted atesora las cosas del mundo usted va a creer que el tonto digamos soy yo no porque yo creo en Jesucristo pero si usted atesora las cosas del mundo ves eh, a mí Dios me dice ves que el tonto es usted so, no, no es que de mí salió esa sabiduría es de Dios Se entiende, ¿no? La diferencia. Ahora, Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y de cómo el Señor los había sacado de Egipto. Entonces Jetro fue a donde estaba Moisés y llevó con él a Séfora, la esposa de Moisés. Séfora no estaba con Moisés porque Jetro la había recibido después de que ella había sido enviada a casa. Jetro también llevó con él a los dos hijos de Séfora. El nombre de uno de ellos era Gersón, eh, porque Moisés dijo, yo era un emigrante en tierra extranjera. El otro hijo se llamaba Eliazer, porque Moisés dijo, el Dios de mi papá me ayuda y me salvó de la espada del faraón. Jetro La esposa y los hijos de Moisés fueron al monte de Dios en el desierto, donde estaba acampando Moisés. Yetro le dijo a Moisés, Yo, Yetro, tu suegro, vengo a verte, junto con tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y lo saludó de beso. Cuando los dos se habían saludado, entraron en la carpa. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios con el fin de ayudar a Israel. So, nótese que Jetro no fue testigo de lo que Moisés fue testigo. ¿Se entiende? 
pero el testimonio de Moisés puede ser corroborado con el testimonio de Aarón, su hermano, ¿no? y ahí hay dos personas. Se entiende, ¿no? Usted va entendiendo este asunto. Poco a poco va a ir eh, entendiendo ¿no? lo que Dios uh, muestra ¿no? como sabiduría. Ahora, soy otro creves a lo que Moisés dice, pero él también puede no creer. Imagínese, partió Dios el mar. Sí, sopló un viento ves fuerte toda la noche y se partió como un, una muralla, ¿no? A un lado y al otro. Y nosotros pasamos por tierra seca. Y dijese, ¿no? Alguien de estudio en el mundo, ¿no? De las ciencias sólidas verdaderas. Eso es imposible. Ajá, ¿no? <risa> yeah, imposible, ¿no? Bueno, entonces eh, Moisés le cuenta a Yetro, ¿no? Y todo lo que Dios hizo. También le contó sobre todas las dificultades que habían tenido en el camino y cómo el Señor los había salvado. Yetro se alegró mucho por, lo, por todo el bien que el Señor le había hecho a Israel al salvarlo del poder de Egipto y dijo, bendito sea el Señor que lo salvó del poder de Egipto y del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses porque salvó al pueblo del poder de Egipto cuando los egipcios los estaban tratando muy mal. Yetro, el suegro de Moisés, hizo ofrendas y sacrificios para honrar a Dios y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer frente a Dios con el suegro de Moisés. El día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés eh, vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo de, y, le, y le preguntó, ¿Eh, ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué eres el único juez? ¿Y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que le hagas justicia? Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Eh, yo doy a conocer las leyes y las normas de Dios. So, Dios tiene normas, leyes, estatutos, ordenanzas. El mundo tiene las suyas, ¿no? Ahora, pero el suegro de Moisés le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti. No puedes hacerlo solo. Ahora escúchame. Te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante él. Enséñale las leyes y las normas y hazle saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que teman a Dios, que no se dejen sobornar y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a uno de ellos a cargo de mil personas, a otro a cargo de cien a otro a cargo de 50, e incluso a otros a cargo de 10. 
ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero <coughs> perdón, los casos menores los juzgarán ellos. Facilita, facilítate las cosas encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena Dios, eh, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. <coughs> so, nótese acá, ¿no? Si haces todo esto y lo ordena Dios. Es decir, si, si Dios aprueba. Pero lo que está aprendiendo a veces es que, pues, eh, esto es algo que ya Dios había dicho, ¿no? Y ya usted aprendió, ves, que Dios sacó por tropas a los israelitas de Egipto. So, vas a poder sobrellevar el trabajo, ¿no? Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Nombró hombres capaces de entre todo Israel e hizo que ellos gobernaran al pueblo. Nombró quienes estuvieran a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta e incluso de diez personas. Ellos administraban justicia eh, permanentemente entre los israelitas. Los casos difíciles eh, se los llevaran a Moisés, pero los sencillos los resolvían ellos mismos. Después Moisés se despidió de su suegro y otro <coughs> regresó a su tierra. So, para que no se confunda, ¿no? lo que le está diciendo Yatro es una manera ¿no? de poder atender a todo el pueblo, que la gente no esperase. ¿no? Pero dice si lo ordena Dios, es decir, ¿ves? si Dios lo aprueba, eh, puede ser más eh, mejor. ¿no? Pero no crea usted ¿ves? que esta gente gobernaba de ellos mismos. Lo que pasaba es que Moisés enseñaba, dice allí, ¿ves? las leyes, la manera de conducirse. Y entonces, eh, cuando la gente no sabía qué hacer, porque no sabía qué es lo que Dios decía, iban con Moisés. ¿Se entiende, no? Eso no es que la gente sacó sus propios, eh, sus propias leyes ahí, no aparte. Pero esto mismo, eh, pregúntese, ¿no? Ya usted está aprendiendo, ves, eh, que antes que <coughs> Yetro mencione esto, Usted ve que hay líderes en el pueblo. ¿Entiende, no? Se lo voy a volver a leer acá. Eh, Yetro, el suegro de Moisés, hizo ofrendas y sacrificios para honrar a Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer frente a Dios con el suegro de Moisés. Eh, ya pronto, ves, se va a levantar una revuelta, una rebelión con Moisés. Y los líderes, ves, del consejo que dio Dietro. <risa> Tienen mucho que ver, ves, con la revuelta. ¿Ves? Porque entonces, ves, ocurre esto, ves. Hay gente que tiene influencia. Va aprendiendo, ¿no? Entre ese grupo de 10, otro entre el grupo de 50, otro entre el grupo de 100 y los de grupo de cuánto? De 1000. So, mil, cien, cincuenta y de diez. So, estas personas, ves, tienen influencias hasta cierto punto. Y es lo que Dios, ves, eh, quería apartarlos a ellos, no de eso. 
Pero en fin, ¿no? So usted va a ir aprendiendo, ves que por eso Dios eh, les va a enseñar después, ves que anden esos eh, eh, que usen no <coughs> los flecos para que se recuerden que el que reina sobre ellos es Dios. Eh, no el líder, ves que está supuestamente, no el, el líder ahí de 10, el líder de 50, el líder de 100 y el líder de 1000. Eh, ¿De dónde van a sacar sabiduría? No? Eh, es el problema, ¿no? Se, se hace un problema serio que usted va a aprender. Pero hasta ahorita no vamos a parar allí. Eh, ya usted aprendió, ¿no? A Yetro, ¿quién es Yetro? Eh, y ahora usted va a aprender, ves que ahora los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Que es un testigo, ellos vivieron lo que Dios hizo a los egipcios. ¿No? El río, bueno, el Nilo se convirtió en sangre. Ellos son testigos y dicen, sí, se hizo sangre. Ahí estuve yo. <risa> Ahora, y de que los he traído hacia, hacia mí, como sobre, agu, sobre alas de águila. Como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. O sea, lo que Dios le está diciendo que hay gente de otros pueblos que creen que ellos eh, hacen lo que ellos quieren <coughs> y entonces Dios dice pues no, no ellos también me pertenecen ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que santa so, ¿quién es el que santifica? es Dios, no es el hombre no. <coughs> so, comunícales todo esto a los israelitas. Eh, vamos a quedarnos acá para la próxima ocasión. Eh, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión y vamos a profundizar más y expandir más en la expansión ¿no? del conocimiento del verdadero Dios. Que Dios les bendiga. <música>